0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول دعاء المسألة ودعاء العبادة والعلاقة بينهما معاشر المستمعين الكرام كل دعاء ورد في الكتاب والسنة فإنه يتناول نوعين اثنين ويندرج تحتهما وهذان النوعان هما دعاء المسألة ودعاء العبادة قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة وهذه قاعدة نافعة فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء وهذا خطأ جرهم إلى ما هو شر منه فإن الآيات صريحة في شموله لدعاء المسألة ودعاء العبادة انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمعون الكرام دعاء المسألة هو أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ذره أو هو ما تضمن مسألة أو طلبا كأن يقول الداعي أعطني أكرمني وهكذا وهذا النوع على ثلاثة أضرب أولها سؤال الله ودعائه كمن يقول اللهم ارحمني واغفر لي فهذا من العبادة لله ثانيا سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه المسؤول كأن يطلب من ميت أو غائب أن يطعمه أو ينصره أو يغيثه أو أن يشفي مرضه فهذا شرك أكبر ثالثا سؤال غير الله فيما يقدر عليه المسؤول كأن يطلب من حي قادر حاضر أن يطعمه أو يعينه فهذا جائز قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه سائر ما يقدر عليه وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء انتهى كلامه رحمه الله ومن هذا قوله سبحانه في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فهذا معاشر المستمعين الكرام تعريف دعاء المسألة أما دعاء العبادة فهو شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة لأن المتعبد لله طالب وداع بلسان مقاله ولسان حاله ربه قبول تلك العبادة والاثابه عليها فهو العباده بمعناها الشامل ولهذا لو سالت اي عابد مؤمن ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وادائك لحقوق الله وحق الخلق لكان قلب المؤمن ناطقا قبل ان يجيبك لسانه بان قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامه من عقابه ولهذا كانت النيه شرط لصحه الاعمال وقبولها وإثمارها الثمرة الطيبة في الدنيا والآخرة ولهذا فصرف دعاء العبادة لغير الله يعد شركا أكبر لأن من يدعو غير الله إنما يتقرب إليه حتى يجيب دعاه ويثيبه على فعله وهكذا دعاء المسألة إلا فيما يوجه للمخلوق الحي الحاضر القادر فليس من العبادة لقصة موسى المذكورة في سورة القصص وهي قوله سبحانه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه والادله في ذلك كثيره جدا معاشر المستمعين الكرام من خلال ما مضى يتبين لنا ان نوعي الدعاء متلازمان ذلكم ان الله عز وجل يدعى لجلب النفع ودفع الضر دعاء المساله ويدعى خوفا ورجاء دعاء العباده فعلم ان النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة وإليكم معاشر المستمعين الكرام أمثلة لتلازمهما المثال الأول قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم ولهذا قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى ذلك عباده وذلك لان الداعي دعاء المساله يطلب سؤله بلسان المقال والعابد يطلب ربه القبول والثواب ومغفره الذنوب بلسان الحال المثال الثاني قال الله تعالى وادعوه مخلصين له الدين فوضع كلمه الدين موضع كلمه العباده وهو كثير في القران يدل على ان الدعاء هو لب الدين وروح العباده ومعنى الايه هنا أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم وأخلصوا له أعمال البر والطاعة وهذا يشمل نوعي الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة المثال الثالث لتلازم نوعي الدعاء قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما يدخل في قوله دعانا دعاء المسألة فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته ويدخل فيه أيضا دعاء العبادة فإن قلبه في هذه الحال يكون راجيا طامعا منقطعا عن غير الله عالما أنه لا يكشف ما به من السوء إلا الله وهذا دعاء عبادة المثال الرابع لتلازم نوعي الدعاء قوله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا فقوله تعالى أدعوا يدخل فيه الأمران فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاء ذلك وإخلاصه فكذلك دعاء العبادة فإن العبادة لا تتم ولا تكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفائها وإخلاصها لله تعالى المثال الخامس لتلازم نوعي الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة قوله تبارك وتعالى فلا تدع مع الله إلها آخر وقوله ومن يَدْعُ مع الله إلها آخر لا برهان له به وقوله فلا تدعو مع الله أحدا فذلك يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر المثال السادس قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الغفور الرحيم ومن سأل الرزق سأله باسم الرزاق وهكذا أما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى فيفهم أولاً معنى ذلك الاسم الكريم ثم يديم استحضاره بقلبه حتى يمتلئ قلبه منه فالأسماء الدالة على العظمة والكبرياء تملأ القلب تعظيماً وإجلالاً لله تبارك وتعالى والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعاً في فضل الله ورجاء روحه ورحمته والأسماء الدالة على الود والحب والكمال تملأ القلب محبة وودا وتألها وإنابة إلى الله تعالى والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب مراقبة الله والحياء منه وهكذا وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل الأوصاف ولا يزال العبد جاهد نفسه عليها حتى تنجذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبة وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية وهكذا أيها المستمعون الكرام يتبين لنا أن الدعاء دعاءان دعاء عبادة ودعاء مسألة وهذان النوعان متلازمان كما مرت الأمثلة على ذلك وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته